2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en podcast, estamos disponibles en las principales vías para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y también eh, comentarle que aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, detrás de los cristales, el señor David Guerrero controlando los incontrolables y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bueno, a ver, vamos con tres cosas de última hora. Esta que le voy a comentar primero es de último, prácticamente de último minuto, porque hace 10 minutos acabo de ver en vivo, y no sé si algunos más ustedes lo vieron en vivo en el canal de YouTube, la prueba que hizo SpaceX, esta agencia espacial de Elon Musk, la prueba de este cohete reutilizable que iba a ser originalmente ayer, pero que ayer se pospuso en el último segundo y se pospuso para hoy. Bueno, hoy hace 10 minutos se hizo la prueba. Esta prueba era la primera sobre este cohete, el SN8, eh, que tiene la característica de ser, o que tiene la aspiración de tener la característica de ser 100% reutilizable. Y para eso esta prueba, la primera, iba a consistir en hacerlo despegar que se elevara hasta 15 kilómetros de altura sobre la costa de Texas, casi en la frontera con México. En 15 kilómetros se apagaban los motores con lo cual el cohete se acuesta eh, de manera horizontal, como si fuera avión, y va a empezar a caer, porque la posición normal del cohete en realidad es horizontal. Y entonces, eh, y todo esto que iba a hacer fue, así, es, así fue esta prueba hace 10 minutos, y desde 15 kilómetros de altura hasta casi tocar la tierra, bajó de panza, vamos a decirlo así, el cohete, y después la prueba consiste en que cuando estuviera en los últimos metros a punto de tocar la tierra, los boosters, estas turbinas eh, eh, muy poderosas, se encienden, enderezan el cohete de nuevo de manera horizontal para que aterrice de la misma posición como despegó. Bueno, todo eso se cumplió en esta prueba. Sin embargo, al tocar tierra, explotó. Y se destruyó por completo. Quiero pensar que venía con una velocidad demasiado alta. Eso es lo que quiero pensar que pasó. Pero al tocar tierra en perfecta posición eh, vertical, el cohete explotó y se hizo trizas. Hay que decir que Elon Musk eh, había dicho que él a esta prueba le daba una en tres posibilidades de ser exitosa. Una en tres. Y bueno, eh, y precisamente previendo que solamente tenía pocas posibilidades de ser exitosa, tienen preparados ya otras tres naves, la SN9, la SN, no, dos naves, creo que son dos nada más las que tienen preparadas, ya listas para hacer una prueba similar, pero con los ajustes que tengan que hacer después de esta prueba que falló. Así es que bueno, pero esto acaba de ser hace 10 minutos, la acabo de ver en vivo. Muy interesante. Bueno, esto es en cuanto a eso. Un poquito antes, en esta misma tarde, hay que decir que la, el gobierno federal de Estados Unidos, el FBI, o mejor dicho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que levantó una investigación formal sobre los tratos del de hijo de Joe Biden, Hunter Biden, en los tratos y negocios que hizo con China. Esta eh, denuncia que hizo la campaña de Donald Trump desde el principio, que Donald Trump trató de insistir durante los debates presidenciales, los cuales el presidente electo, entonces candidato Joe Biden, negó que su hijo haya estado en nada ilegal, quizá no, pero el punto es que las, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ahora sí ya levantó una investigación formal sobre los negocios de Hunter Biden en China. No, y esta es la explicación oficial, no lo había hecho antes, puesto que las políticas del Departamento de Justicia le prohíben tomar acciones que pudieran afectar los resultados electorales o un resultado electoral. Por eso, eh, el Departamento de Justicia no quiso tocar, no quiso meter las manos sobre este asunto en época electoral. Pero una vez que ya se aclaró todo el asunto electoral, ahora sí, el, el gobierno federal de Estados Unidos va con todo a investigar al hijo mayor de Joe Biden, Hunter Biden. Bueno, otra bomba que se informó el día de hoy. En otra, una demanda legal, una demanda, no voy a decir sin precedentes, pero sí muy llamativa, que no se había repetido desde 1999 contra Microsoft, el gobierno de Estados Unidos entabló una demanda antimonopolio en contra de Facebook. Ahora sí, el gobierno de Estados Unidos se va con todo en contra de la primera de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, Facebook y el gobierno eh, acusa a Facebook de ser un monopolio y quiere y demanda que Facebook sea partida, sea dividida. Concretamente, la, pro, la exigencia, la demanda del gobierno es que Facebook se deshaga de WhatsApp y se deshaga de Instagram, que las compró, que las fue comprando. Y por si usted no sabía, Facebook es propietaria de WhatsApp y de Instagram. Bueno, pues el gobierno quiere que se deshaga de ellas. Vamos a ver, este va a ser un litigio que va a durar muchos años, va a dar mucho de qué hablar. Hay que decir que en este tipo de intentos el gobierno federal no ha sido muy exitoso, no lo fue en la última gran demanda en su tipo que tuvo contra Microsoft, que quería que también se partiera, que se dividiera en varias partes, esto fue a finales del siglo pasado, en 1999, y no lo logró. Así es que eh, el récord del gobierno en estos intentos no es muy bueno, pero sin embargo sí es una noticia, eh, una noticia bomba, una noticia bomba que va a sacudir al mercado eh, o a la industria tecnológica. Eh, no es la única empresa Facebook a la que el gobierno la, tenía en la mira, también tenía en la mira y tiene en la mira a Amazon y también tiene eh, en la mira a Google, pero la primera contra la que se fue es contra Facebook. Así es que, pues bueno, este es el primer día de lo que serán varios años de mucha información a este respecto. Bueno, eso fue todo entre eh, las noticias de último minuto. Bueno, empezamos hablando de Tesla y de Elon Musk. Vamos a seguir hablando de ellos o de él, porque el propio fundador y presidente de Tesla, que es Elon Musk, advirtió que las acciones de su automotriz eléctrica estaban ya demasiado caras. Pero pues eso no impide y al contrario genera que la empresa tome ventaja de la espectacular corrida que han tenido sus acciones y Tesla anunció que pondrá en el mercado para su venta hasta 5 mil millones de dólares en acciones de la empresa. Es la segunda vez que toma esta decisión Tesla en solo unos meses, y por supuesto que tiene todo el sentido hacer un movimiento así. Las acciones de Tesla han explotado 677% solo en lo que va de este año. No solo eso, desde que Musk advirtió en mayo en un tweet que en su opinión la acción de su empresa estaba demasiado cara, esta ha ganado un 363% más, convirtiendo a Musk súbitamente en el segundo hombre más rico del mundo. A diferencia del pasado, Tesla no está desesperada por hacerse efectivo, por hacerse de efectivo. En septiembre, Tesla tenía en caja 14.500 millones de dólares, que es más del doble de lo que tenía al comenzar el año. Más bien parece que lo que está haciendo Tesla es hacer efectivas las ganancias que hasta ahora ha logrado solamente en papel, dado que la evaluación de la empresa alcanzó esta semana 600 mil millones de dólares por primera vez. Pero ¿cómo sabemos que la acción de Tesla es de hecho muy cara?, bueno, pues decir que la acción se cotiza a 1,220, no es cierto, 1,290 veces las ganancias de la compañía. 1,290. En comparación, Toyota y Volkswagen, que son la primera y segunda automotriz del mundo y que producen millones, es más, decenas de millones de vehículos más que Tesla, cotizan a 15 y 18 veces ganancias respectivamente. Pero eso no quita que la empresa quiera y pueda aprovechar el momento, si las acciones llegan a caer de precio, la empresa pues ya tiene la plata en la caja. Además, Tesla tendrá que hacer varios grandes gastos en el corto plazo. Está construyendo plantas productoras nuevas en Alemania y también en Texas, al estar preparándose para presentar en el mercado por primera vez una pickup y un tractocamión eléctricos. En otro tema relacionado, este martes, Musk reveló al diario Wall Street Journal que de hecho ya se mudó ya mudó de residencia de California a Texas, afirmando que California está ya dando por sentado a sus innovadores y a su industria tecnológica. El diario subrayó que Texas no cobra impuestos sobre la renta ni impuestos a las ganancias por capital para las personas físicas, por lo que esto podría haber sido también un atractivo para Musk. Se trata del más reciente golpe para el Estado, California, que ha sido el tradicional centro de la industria tecnológica tecnológica e innovación. Hace unos días, una de las pioneras de Silicon Valley, Hewlett Packard, anunció también que cambiaba su tradicional corporativo en California también a Texas. Otra empresa, Palantir, quien era crítica de la cultura de Silicon Valley, recientemente también cambió su sede a Denver, Colorado. El corporativo de Tesla sigue estando en California, al igual que la aeroespacial de Musk, SpaceX, SpaceX, pero el propio Musk ha tenido encontronazos con las autoridades de ese estado, sobre todo por el cierre obligado de su planta productora durante la pandemia. Bueno, ya que estamos hablando de Silicon Valley, Apple ya tiene fecha para lanzar sus nuevos, su nuevo servicio de fitness por suscripción y los accionistas de las rivales están ya tomando nota. Fitness Plus. Quién sabe por qué no le llamó iFitness, ¿no? Pero bueno, Fitness Plus ofrecerá videos de ejercicios por demanda y su lanzamiento es este lunes 14 de diciembre. Pero ya hay un servicio similar y muy conocido en Estados Unidos que es Peloton o Peloton, que aparte vende bicicletas estacionarias y caminadoras de alto precio y cuyas acciones oscilaron cuando Apple hizo el anuncio. Apple había anunciado el servicio en septiembre y dijo que sería compatible con las métricas utilizadas en su Apple Watch. Apple Plus costará $9.99 por mes o bien $79.99 anuales. El programa tendrá toda una serie de videos de rutinas, desde yoga y baile hasta entrenamiento para fortaleza que pueden ser usados en cualquiera de los aparatos Apple. Por su parte, Peloton ofrece un servicio de membresía similar por $12.99 con videos por demanda e incluso streaming en vivo de clases de yoga, jogging, ciclismo, etc. Su servicio todo incluido cuesta $39 dólares al mes, pero requiere un aparato de Peloton como por ejemplo la bicicleta o la caminadora. Respecto de su nueva y formidable competencia... El presidente de Peloton dijo en septiembre que la entrada de Apple, una de las más importantes empresas del mundo, es una muestra del valor del producto de Peloton. Recalcó que la diferencia entre ambos servicios es que Apple ofrece solo software, mientras que Peloton ofrece ambos, software y hardware. Peloton ha sido una de las estrellas de la pandemia, con sus acciones explotando 316% en lo que va del año con los consumidores buscando ejercitarse encerrados en casa. Sin embargo, por supuesto, será interesante seguir el cada vez más saturado mercado de ejercicio en casa. En Europa, hay que decir que hace solamente unas semanas, el ministro de Salud de Alemania presumía del mejor manejo sobre los demás, que su país estaba haciendo de la segunda ola del coronavirus. Pero eso fue hace unas semanas. Hoy ya no puede presumir, aunque quiera. A diferencia de las demás economías grandes de Europa, en Alemania los casos de COVID-19 están aumentando. Los fallecimientos diarios están en niveles récord. El martes perecieron 590 personas y en algunos hospitales las unidades de cuidados intensivos están sobrepasadas. Durante la mañana del miércoles, la canciller Angela Merkel en el Bundestag hizo una emotiva súplica a los alemanes para que hagan más por reducir los números. Merkel apoya, de hecho, las recomendaciones de un panel de expertos urgiendo a Alemania a cerrar las empresas, tiendas y oficinas y extender las vacaciones escolares navideñas. Pero Merkel no tiene el poder de hacerlo. De hecho, desde hace tiempo, de hecho, desde hace tiempo, Merkel ha venido advirtiendo que los líderes de los estados alemanes, que son los que toman las decisiones sobre salud social y otras políticas importantes, han sido muy complacientes con la propagación del virus. Pero en Alemania, enfrentando una Navidad muy complicada, la razón que ha tenido Merkel ahora, pues francamente, no es consuelo para nadie. Al sur de ahí, en Francia, el gobierno ahí presentó este miércoles un proyecto de ley muy controvertido con el objetivo de reducir la propagación de la más radical ideología islamista. La idea original del presidente Emmanuel Macron fue la de controlar el separatismo islamista. Pero este proyecto ya no menciona al Islam, en parte pues para evitar las acusaciones de que estigmatiza a los musulmanes. Ahora en su lugar pretende reforzar los principios de la república, dice. Entre las medidas están restricciones a la educación en casa de los chicos, con el objetivo de dificultar las enseñanzas radicales. Esto es diferente de la propuesta original que pretendía prohibir por completo la educación en casa. También impone reglas más estrictas sobre la inspección y financiamiento de lugares de culto y prohíbe a los doctores emitir certificados de virginidad. Este proyecto de ley se ha venido diseñando durante meses y contiene una provisión que no se contemplaba originalmente. Prohíbe la diseminación de la información sobre el lugar donde vive o trabaja alguna persona si esto pone en riesgo su vida. Y esto es como respuesta directa al ataque terrorista en el que el maestro de escuela, Samuel Paty, fue identificado en redes sociales, con lo que un asesino le cortó la cabeza. Esto fue hace tan solo unas cuantas semanas. Bueno, por cierto que esta es otra noticia muy importante también de esta tarde, o sea de las últimas horas respecto de las elecciones de Estados Unidos. El fiscal general del estado de Texas demandó a otros estados, demandó a Georgia, demandó a Michigan, demandó a Pensilvania y a Wisconsin sobre la elección del 3 de noviembre, es decir, la elección presidencial. La demanda del fiscal general que se llama Ken Paxton, alega que estos estados de manera ilegal cambiaron sus políticas de votación o las reglas de votación durante la pandemia con la pandemia como excusa y que por tanto los resultados ilegítimos que en los que ganó Joe Biden en todos estos estados ganó Joe Biden de manera ilegítima alega la demanda y por tanto entonces diluyó el poder de votación en el colegio electoral que tiene Texas, como uno de los estados más grandes de la Unión Americana. Eso es lo que alega la demanda de Texas. Solamente, eh, solamente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos puede escuchar disputas entre los estados, de tal manera que esta es una demanda ante la Suprema Corte de Justicia. Después de que Texas dio esa noticia... Varios estados más se han estado uniendo a la demanda de Texas. Concretamente, que yo lo sé por oficial, el estado de Missouri y el estado de Alabama. Después por ahí leí, por ahí vi en alguna red social que eran varios estados más, pero eso no se la puedo dar por cierta porque no puedo verificar la, la información. Lo que sí puedo verificarle con toda seguridad es que a Texas se le unió al menos dos estados, Alabama y Missouri. Se, eh, según lo que yo he estado leyendo, el consenso es que será difícil que la Corte Suprema de Justicia eh, vaya a tomar esta demanda, pero sin embargo, ahí está. Vamos a ver qué sucede. Eh, y si cierta. Ah, Bueno, obviamente Donald Trump ya, ya dijo, ya se refirió, y ya dijo que esto era el gran momento que él estaba esperando así fue lo que lo dijo él que este es el gran momento que él estaba esperando y que por supuesto que iba a ayudar a Texas a impulsar esta demanda ahí lo tiene usted eh, hablando de la demanda que el gobierno de Estados Unidos hizo contra Facebook hay que decir que el gobierno de Australia también presentó una ley para forzar a Facebook y a Google a que paguen a los medios noticiosos y periodísticos australianos que son presentados en Facebook, en la parte de Newsfed, de Facebook y también de Google Search o del buscador de Google. Las autoridades australianas dijeron que esta propuesta de ley haría que... Eh, la industria de noticias de Australia sea más viable y sustentable. Básicamente lo está acusando a estos medios, a Google y a Facebook, de piratearse las noticias de los medios de comunicación noticiosos, ¿no? Facebook alega que lo que está pasando es que Australia simplemente no entiende bien la dinámica de la Internet y ya desde que había sido amenazada con esta ley ya había amenazado de, de regreso que lo que iba a hacer es que iba a bloquear simplemente a los medios de noticias australianos. Así es que vamos a ver si esto es lo que sucede. Eh, bueno, déjeme le digo que allá en Nueva York, vamos a ver cómo está esto, allá en Nueva York esta fue una jornada, en la jornada anterior eh, el SP500 había estado en terreno... Máximo histórico, no en esta ocasión, porque fue una jornada negativa con el índice industrial Dow Jones cayendo 0,35%. El Nasdaq Composite cayó casi dos puntos porcentuales, mientras que el Standard Poor's 500 con una caída de 0,79%. Pero sin embargo, efectivamente, como le decía yo, el jue en la jornada del martes, el Dow Jones y el Nasdaq Composite también habían cerrado en máximos históricos. Sobre todo ante la perspectiva cada vez más cercana de que efectivamente se va a aprobar un tercer paquete de estímulo económico en Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con
1: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Vinos Argentinos de Tradición
0: En Navidad todo se siente diferente El aire, la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
1: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, en una noticia que se dio en Costa Rica, hay que decir que le, y, 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 y que es una noticia pues, de, de, de alto impacto, ¿No? y Pero pero pues bastante técnica, así es que es lo que vamos a hablar con nuestra entrevistada. Pero los clientes bancarios que pidan una nueva prórroga, readecuación re o renegociación de sus créditos con los bancos a partir del 1 de diciembre no podrán mantener la categoría de riesgo que tenían antes de la crisis este es el titular de la nota, ¿no? Por supuesto que hay mucho más detrás de esto, pero como me parece a mí que tiene elementos técnicos bastante, eh, pues eso, técnicos, ¿no? Voy a pedirle a nuestra invitada de hoy, que es nadie menos que Rocío Aguilar, actual superintendente de Entidades Financieras de Costa Rica y quien hasta hace poco fuera ministra de Hacienda de este país, eh, está con nosotros. Muchísimas gracias, doña Rocío, me da gusto le de nuevo.
5: Muchísimas gracias. Vamos a tener un problema de comunicación. A ver, muchísimas gracias, don Alberto. Un gran gusto de saludarlo y, por supuesto, en el mayor interés de poder explicar eh, de la forma más sencilla sí, posible ¿verdad? estos aspectos que son técnicos.
2: Exactamente lo son. A ver, la problemática es que con la pandemia y consecuente crisis financiera, o eh, crisis económica, mejor dicho, eh, eh, Definitivamente una gran recesión económica, pero para mucha gente es crisis. Eh, mucha gente ha tenido, se ha visto obligada a pedir una renegociación de sus créditos con los bancos. Este es, este es el hecho número uno. El hecho número dos, que también es pregunta: ¿esto ha significado o necesariamente afecta las calificaciones de crédito de estas personas? ¿Cierto?
5: Es correcto, pero creo que vale la pena sí. antes hacer alguna explicación.
2: Sí, por favor. El
5: Bonacif, eh, a través de un conjunto eh, de medidas, eh, vino colaborando precisamente para que los tanto las empresas como los hogares que se estaban viendo se habían visto afectados por la pandemia, tuvieran durante un periodo que varía desde un año, seis meses, una serie de medidas con el propósito que los bancos pudieran efectivamente ayudar a esas hogares y empresas, en una etapa en donde en algunas oportunidades ni siquiera se podían acercar a las entidades. En esas medidas, una de las más importantes fue la desactivación del análisis de la capacidad de pago. Es decir, los clientes podían efectivamente hacer operaciones de re readecuación, eh, prórrogas, reestructuraciones, sin que las entidades tuviesen que, aplicando la metodología eh, que tiene la, eh, el CONACIF, tuvieran que hacer la calificación de pago o más bien registrar el análisis de la capacidad de pago. Efectivamente, eso entró a regir en marzo y en conjunto con esa medida también se liberó a las entidades de la obligación de hacer análisis de estrés para el seguimiento de las operaciones y también se desactivó una medida que implicaba que una, un mayor número un mayor número de prórrogas, eh, implicaba también una revisión en la calificación. A la par de esto, se tomaron medidas en cuanto a las estimaciones contracíclicas que habían venido acumulando las entidades, de tal forma que se pudiera suspender la acumulación, eh, y, y otro conjunto de medidas alrededor de las medidas de carácter prudencial. Eh, en agosto, esto nada más para tener esto en cifras, esto llevó a que en el sistema financiero se hicieran prórrogas, readecuaciones a más del 48% de las operaciones y por un saldo eh, cercano al 45% de todas las carteras. Dado que no se estaban, y con esta medida reflejando los verdaderos riesgos que se acumulaban en el sistema... En agosto pasado, la superintendencia le solicitó a cada entidad que hiciera algo así como un análisis eh, completo de cuál era la situación de sus carteras. Las entidades hicieron una calificación de riesgo alto eh, viable, pero también de empresas de riesgo alto no viable, riesgo medio y riesgo bajo. A partir de esa calificación que hicieron las mismas entidades, se tomó la decisión para que a partir del primero de diciembre las nuevas operaciones y adecuaciones fueran sometidas a un proceso de calificación. Entonces, tal vez la primera afirmación no es que eso les baja la calificación. Esto dependerá de cada operación en particular. Uh -huh. Para que este proceso se pudiera hacer de la forma más ordenada posible, de manera simultánea se le permitió a los bancos que si esas nuevas calificaciones implicaban un, may un mayor monto de estimaciones, pudiesen utilizar las eh, estimaciones contracíclicas para ser aplicadas a esas nuevas estimaciones específica. Adicionalmente, se hicieron algunos ajustes que van a estar vigentes hasta diciembre del año 21 para flexibilizar los parámetros de suficiencia patrimonial. Esto se pudo hacer porque Costa Rica, hace ya algunos años, había tomado la decisión de tener niveles de suficiencia mayores, exigir, digamos, un mayor nivel de capitalización a las entidades que es lo, digamos, los parámetros internacionales. Entonces, esto les va a permitir, digamos, ir haciéndolo de manera gradual. Adicionalmente, se acompañó de dos medidas importantes de flexibilización. Una es que existen un conjunto de lineamientos para medir la capacidad de pago de, las, de los sujetos de crédito en los cuales se amplió, digamos, la definición de lo que podía ser la recuperación de un cliente, de tal manera que algunas eh, definiciones que eran bastante estrictas en cuanto a que tenía que ser durante un periodo, se hiciera una lectura de que esa readecuación o prórroga le permitiera al deudor efectivamente eh, salir adelante. Eso es una importante flexibilización porque va a ayudar a la, a la vez que se van mostrando eh, los riesgos en los balances, seguir eh, protegiendo a los clientes. Y por último, se acompañó también de otra medida, y es que en el sistema financiero, cuando un cliente en alguna entidad es calificado con lo que se llama un CPH-3, que puede ser por su propia morosidad o bien porque en el pasado haya dado en pago eh, un bien o porque o el fiador haya tenido que atender la operación y un determinado conjunto de cosas obligaba a que en el resto del sistema se aumentaran las estimaciones en porcentajes que iban desde el 20% sobre la parte no cubierta de la operación. Y eso se flexibilizó y entonces para operaciones que están al día en el sistema, ya no hay que hacer esta estimación del 20%, sino si está al día del 5%, si es menor a 30%, del 10% y así sucesivamente. Entonces, esta medida se toma teniendo claro que se va a seguir eh, ayudando a las empresas y a los hogares, pero que las entidades van a ir reflejando riesgos que podían haberse estado acumulando y que hubiese sido muy complejo llegar a marzo, que es cuando acababa la medida, y tener que hacer ese conjunto de estimaciones de una sola vez. Mm. Y recordemos que en esta materia, efectivamente, hay varios intereses que tutelar. Por supuesto, están las personas y empresas que están pasando por estas eh, situaciones tan complejas, pero también en el balance de los bancos hay inversionistas, hay depositantes y hay una responsabilidad nuestra de mostrar efectivamente de la mejor manera posible la situación de los bancos. A esto agreguemos que en diciembre se acerca el momento en donde los estados financieros son auditados y los auditores externos van a tener eh, que calificar estos estados u opinar sobre estos estados y confirmar si efectivamente reflejan de manera razonable los riesgos. Así que la medida ya entró eh, y como les digo, no es una medida aislada, es una medida que pretende efectivamente que se puedan ir eh, reconociendo en los balances de los bancos la calidad de la exposición eh, crediticia que efectivamente están atravesando. Los clientes pueden seguir siendo ayudados, atendidos y por supuesto estas medidas adicionales que le complemento, que de alguna forma permiten utilizar estimaciones eh, que se estaban acumulando como contracíclicas o bien aquellas estimaciones que como le mencioné había que hacer por el efecto contagio con esta nueva metodología eh, se liberan más de 35 mil millones que los bancos van a poder y únicamente para eso por supuesto utilizar eh, para reforzar eh, de la mejor manera las estimaciones.
2: Eh, a ver, bueno, levante la mano el que no entendió absolutamente nada. Ya la, estoy, ya la estoy levantando yo. Este, A ver, vamos a aterrizar esto. Explíquemelo con manzanas y con peras. Si yo tengo un crédito con el banco y yo tengo que pedir al banco que me lo renegocie puesto que estoy teniendo menos percepción, ya no gano tanto como antes, etcétera, necesito pagar menos de ese crédito y necesito acercarme al banco a renegociarlo. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué, que ¿En qué me beneficia o en qué me afecta esta medida que usted nos acaba de explicar, doña Rocío?
5: Como lo ha hecho el banco hasta la fecha, le va a poder seguir haciendo las prórrogas que Ajá, le, ha, le había venido haciendo. La única diferencia es que el banco va a tener que calificar ese riesgo, eh, que puede ser que se mantenga, que se haya incrementado, y hacer las... O sea, ese riesgo, ese riesgo
2: que represento es, yo.
5: Ese riesgo. El riesgo que usted eh, representa. Ajá, okay. Pero adicionalmente, si en ese riesgo que usted eh, representa, efectivamente hay una rebaja en su calificación, los efectos va a ser hacer estimaciones adicionales, si así se requiriera, o bien que tomen de otro conjunto de estimaciones que se autorizan usar para eh, que reflejen el riesgo. Lo que no es, digamos, lo que no, lo que se pretende con esto tutelar es que se sigan acumulando riesgos, porque esos efectos de una reducción en la calificación no se estén, no se estén mostrando en los balances.
2: En los balances. Eh, ok, pero, pero eso, eh, en los balances de los bancos, de los bancos, obviamente. Correcto. Ya. Claro, porque entre más riesgo hay en el balance de un banco, es decir, entre más clientes con alto riesgo hay en el balance del banco, esto aumenta el costo para el banco, ¿no es cierto?
5: Perdón, esto, esto efectivamente el banco va a tener eh, que requerir de más capital. Claro. Podría ser una razón. Entonces la idea es que los bancos se preparen para que efectivamente puedan eh, atender esas necesidades incrementales, que como le mencioné, no es una medida aislada, a la par de eso se ha dejado por un periodo, por un, una medida que va hasta por un año plazo, para que si esto impacta la suficiencia patrimonial no implique un grado de irregularidad de la entidad, sino que esto también se fue suavizando.
2: Claro, y, y esto esto a mí, eh, bueno, pues definitivamente si yo en lo personal tengo menos ingresos y por lo tanto tengo que ir al banco, yo automáticamente represento más riesgo en ese crédito para el banco. Eh, esa, ¿Esa calificación se me queda, se me baja a mí mi calificación, yo voy a ser menos sujeto a crédito en el futuro?
5: Vamos a ver, esa calificación dependerá del apetito de riesgo de cada uno de los bancos y de la forma en que le vayan a reestructurar su operación. Por eso es que simultáneamente se modificaron las definiciones mm. que tenían que ver con ese nivel de riesgo de los clientes. Claro. El banco, por ejemplo, si usted se le redujo, vamos a decir, en un 40%, en un 50% sus ingresos, el banco lo que va a hacer es reestructurar la operación de acuerdo a su capacidad de pago. Y si en esa reestructuración, de acuerdo a su capacidad de pago, concluye que usted puede salir o que la operación se puede recuperar, esto quiere decir que no hay por qué bajarle la calificación.
2: Mm. ¿Me explico? Ah, sí, sí. Lo que sí
5: es importante es que si esa calificación... Eh, yo llego a la conclusión de que usted puede salir pero que hay todavía algunos riesgos que se podrían exacerbar pues entonces le, va, le, le baja la calificación eh, y la estará revisando periódicamente claro.
2: entonces al final eh, eh, al final doña Rocío esto lo que significa es que se flexibilizan las reglas para los bancos para poder ser más flexibles en el manejo de estas calificaciones puesto que en general la cartera de los bancos ha aumentado el riesgo porque los clientes han estado con menos capacidad de pago producto de la fuerte recesión económica de este país.
5: Y nada de eso se estaba reflejando claro. en los balances de los bancos porque la normativa había sido desactivada y se desactivó con la claridad de que eso se hacía para que se pudiese efectivamente proteger a las empresas y a las personas. Claro. Eh, por eso es que... La mitad de la cartera prácticamente del sistema bancario nacional fue prorrogada o fue reestructurada, tanto en términos de saldo como en número de operaciones. Entonces, eso se va a poder seguir haciendo. Lo que queremos es que en ese proceso se empiecen a reflejar los riesgos, si es que implica eh, o, o no un riesgo.
2: Claro. Bueno, pues ya quedó mucho más claro. Eh, Rocío Aguilar, superintendente de Entidades Financieras eh, eh, de Costa Rica, le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros.
5: Con todo gusto. Gracias. A la orden. Hasta
2: luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
5: A las 5
1: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: En Navidad todo se siente diferente. El aire, la música, el amor. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense. Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo.
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando
1: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, es miércoles y los miércoles usualmente nos enlazamos con el programa de BIT 94.7 en la estación hermana 94.7 FM Ay, No, 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 no. Sí, porque ahí está Maritza, precisamente.
6: No, no, no me digas eso. No, no, no. Maritza, <ríe> mi amor. ¿Cómo estás? ¿Eres tú mi príncipe azul que un sí. día soñé? Yo seguramente sí soy. Bueno, mi príncipe más bien Estoy muy descolorido, de pero cotonete, si soy azul para ti, ¿qué? Okay. De, de pelito blanco. Exacto. Mi vida, ¿Cómo? mira, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Maritza, extrañándote. Hace tiempo que no charlábamos tú y yo.
6: Es verdad, My pero, pero bueno, eso sí. Robertito, ¿cómo hacemos? este? Porque no me oigo mucho, chiquillo. No. No, no, si me pudieras ayudar. Te voy a decir yo una cosa. Yo este, te escucho, nosotros te escuchamos. Este chico, este...
2: Nosotros te escuchamos muy bien, Maritza, ¿eh?
6: Ah, bueno, mi amor. Te tengo chisme. Chisme, nos encanta el chisme. A ver, ¿qué? Te tengo chisme y una cosa que pasó en Brasil, yo siempre insisto, yo traigo notas y cosas insólitas. Y siempre doy, chiquillos, si no me creen, para eso está Google. Esto yo no lo estoy inventando, lo que voy a contar a continuación. Veme lo que pasó en Brasil. Y esto es eh, risible y penoso. Te voy a hacer una pregunta. Uh -oh. ¿Dónde ha sido, sido el lugar que vos digas, bueno, más extraño, donde has guardado dinero? Que no sea en el, un, un lugar extraño, debajo del colchón, este... En la media, no sé a dónde.
2: Pues creo recordar que alguna vez tal vez guardé dinero uh, en, el, en el zapato, creo, en mi zapato, en, el, en la zona. ¡Ay, es
6: otra abundancia! Es otra, eso dicen los chinos. Ah,
2: creo, si mal no recuerdo, creo que sí metí dinero así en la planta del pie.
6: En el, bueno, es que fíjate vos, que hay un senador, en, en Brasil, bueno, en todo lado está la corrupción, yo mm -hmm. sé, pero en Brasil la corrupción... La corrupción es este, espeluznante. Uh -huh. Y fíjate vos que a un senador se le hizo un, un, un descalabre porque este pillo se quiso dejar dinero para, eh, de recursos públicos destinados a combatir el COVID. Uh -huh. La gripeciña, dice Bolsonaro. Uh -huh. Y fíjate vos que le han hecho un allanamiento. Ay, sí. mi vida. Y si yo te digo... ¿Dónde se escondió el dinero que tenía? No, no, no sé. ¿Te vas a ir de espaldas? Eh, ¿En el cuerpo o en la ¿En, casa? El, en las nalgas. Se eh. los, mi amor, se lo ha escondido en las nalgas para que no lo pescaran. O sea, en los calzoncillos, pues. No, no, en las nalgas adentro, inside. O sea, se lo introdujo. Sí, pero no, yo no te estoy hablando. De, no no te estoy hablando del aniseto. Te estoy hablando mi vida como una alcancía en la nalga. Entre los PM, la policía entre los de la cachetes. Línea. Este, yo unos 30 mil reales. Te estoy hablando que son unos 5 mil 300 dolarucos. Y parte de los billetes. Este, él se lo había escondido en, en, en varias partes, en los bolsillos. Y donde le van requesando. Pues sí. Tenía dinero, billetes metidos. ¿Between? ¿Cómo se dice nalga en inglés? Between
2: the, en, entre, en, en inglés se dice coloquialmente entre los cachetes, in, between the chicks.
6: Bueno, Butchicks. o sea, oye, mi vida, oye que, me asusté. Oye que, o sea, oye. eso es dinero sucio. Oye, oh, yeah, Sí, sucio. sí, definitivamente yeah, sí. Pero, pero perdóname que te diga, honey, imagínate la chollazón y la chimazón de tener billetes. Mi vida, los billetes tienen fila imagínate cómo te vas a... Pero eso es ser muy corrupto en la vida. No, bueno, pero pues bueno, pues es
2: que, a ver, si tú eres un ladrón, te, ya te robaste dinero, y vienen y te allanan, y tienes el dinero en la mano, en la masa, pues no, antes... En no en las nalgas. Bueno, no, pero estoy diciendo, antes sí que no se lo puso más adentro todavía, pues el tipo estaba con... Con la policía ahí, pues sí eso, ¿sí?
6: sí, chiquillo, pero bien, mira es que pues a mí eso me desilusiona tanto bien, Este, cabecita de algodón para que Imagínate no. Dinero destino, ¡ay! te tengo otra Te okay. tengo otra Hola. Tenemos tiempo. Yo
2: te voy a decir una cosa, Maritza Si tú quieres vivir rica en tu vida, cásate con un político brasileño no, O, me mira, o rica mexicano ya estoy. Lo que me hace falta es dinero Exactamente, si quieres vivir millonaria, cásate con un eh, político
6: Brasileño o político mexicano También ¿Y sabes qué le pasó a Mike Tyson? ¿A Mike Tyson qué le pasó? Sí. ¿Al boxeador? Veme que te doy un dos por uno. Él este, reveló Mike Tyson que este, este, a mí esto me dejó proflipando Que él, eh, 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 en sus años de boxeo, que usó un pene falso para pasar el test de drogas. O sea, la orina. Sí. Okay. Yo he usado un pene falso. Es cierto. Pero uh, no tú, para esos
2: fines. Tú has usado un
6: pene, okay, como diversión. La, como, mi como, vida, que no. bueno, no, después te cuento. Pero fíjate que este chiquillo. Este, bec, 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 o sea, bec, la orina, mundo, orina falsa, bec, usó orina falsa, ¿Ah? orina falsa. No, sí, imagínate que este chiquillo era la orina de la esposa y usó un artilugio con, en forma fálica que, lo, que, que él se lo ponía en la entrepierna y apretaba los muslos para enviar esta orina limpia a través, a través de este pene falso. Chiquillo, esto no lo estoy inventando. O sea, esto pero lo eso, eso, él.
2: eso era como para pretender que estaba orinando en frente de los inspectores, ¿o qué?
6: Exacto. Oh, y ay. que su orina saliera limpia.
2: Bueno, ¿y si la, y, y si sale embarazada?
6: Bueno, eso es la torta. Que Exacto. Mike Tyson, vas <ríe> a tener un taquito. Oye, Mike Tyson, mene, estás embarazada. ¿a, a, ¿A quién fue que mordió en la oreja? Ah, sí, claro,
2: a Evander Holyfield. ¿A quién? Der Holyfield.
1: Maritza, pero lo de la orina de embarazo, sí es cierto. Cuando la, la esposa le advirtió, a partir de
6: ahí, él empezó a usar orina del hijo. Ah, porque ella le dijo que podía estar embarazada. Bueno, él lo que usó, este, yo no sé, él lo que confesó, no sé la orina si era de quién. Lo que te digo es que no ya es. llegar, a las instancias de usar un pene falso bueno. teniendo uno que despertista bueno imagínate al, ah, al, al final maritza nos diste dos notas de corrupción eh, eh, ahora sí me estás entendiendo estás hilando igual que chiquillos ¿qué pasa empecemos el 20 el 21 este de una manera bonita pues, de una, chiquillos hay que ser uno ¿cómo se dice esto este Ay, se me fue la palabra, ayúdame.
2: Ay, pues no sé cuál palabra quieres usar, conociéndote y, a ti, mejor digno, ni pretendo.
6: Este, y, y, inmaculado, sin mancha. Oye, Maritza, ya se te acabó el saldo. Ay, no, mi vida, pero ¿cómo? Ya se te acabó el saldo, desafortunado. Mi vida, yo nada más puedo decir una cosa, si alguien quiere ayudarme a mejorar mi vida, puede hacerlo, pero solo acepto consejos en efectivo. Ay, Ay qué bueno. muy bien, muy bien. Te
2: mando un beso, corazón. Ay, yo, yo te mando dos a ti. Ay, gracias.
5: somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios. Somos Global Medical. Salud total a su alcance. Llámenos al 410-171. Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica.
1: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El presidente Carlos Alvarado comparecerá ante los diputados por el caso UPAD. Sobre el tema, el exministro de la presidencia, Víctor Morales, aseguró que el decreto que creó la UPAD es legal. Las obras en Circunvalación y Ruta 1 iniciarán en enero. Heredia registra una reducción de 1.100 delitos en comparación con el año anterior. En el mundo, Estados Unidos demanda a Facebook por monopolio. Y en los deportes, Herediano recibe esta noche a Zaprisa en el primer duelo de las semifinales.
1: Asamblea Legislativa
2: Los diputados de la comisión que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, aprobaron una moción para llamar a comparecer al presidente Carlos Alvarado el 10 de febrero del próximo año a las 9.30 de la mañana. La moción será presentada ante el resto de los legisladores para que ese día se suspenda la sesión ordinaria del plenario, así como las sesiones de cualquier otra comisión. El diputado y jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, aseguro que es un irrespeto a la investidura presidencial.
1: Una vez que yo veo que en una moción se pone la fecha y el lugar de una audiencia, eso nunca ocurre, no ha ocurrido en ninguna audiencia, en todas las audiencias se coordina previamente con la persona, se coordina una posible fecha y que en el caso del señor presidente no se tenga la deferencia de coordinar previamente con casa de presiden presidencial la fecha, de coordinar las condiciones de pretender que el presidente venga al plenario legislativo, a una, a una exposición claramente es, una, es un irrespeto a la investidura presidencial me parece y eh, no debería ser la forma en que culmine el trabajo de esta comisión legislativa. Infraestructura.
2: Los trabajos viales en el Monumento al Agua y la ampliación en la, circulación, en la circunvalación iniciarán en enero, según lo informó esta mañana el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estos trabajos contemplan ampliar en 10 carriles la circunvalación y Ruta 1. Además, pretenden construir una nueva infraestructura en el puente sobre el río Torres. Las obras estarán a cargo del fideicomiso Ruta 1, operado por el Banco de Costa Rica, y actualmente se encuentra en el proceso de cumplimiento de las condiciones previas para la orden de inicio del diseño. Seguridad. Heredia registra 1.100 delitos menos en lo que va del año en comparación a las cifras del 2019. Según un informe de la Sección de Análisis y Estadística de la Fuerza Pública, en cuanto a hurtos, hubo una disminución de 565 y 298 asaltos menos, con respecto al, al respecto al robo de vehículos, la reducción es de 99 casos y 30 sustracciones menos de artículos que estaban dentro de un vehículo, conocido como, popularmente como tachas. En cuanto a robo a vivienda y comercios, los números muestran una caída de menos 74 y menos 50 respectivamente.
0: Long time Cuban leader,
1: Internacionales.
2: La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, junto a una coalición de fiscales de 46 estados del país, presentó este miércoles una demanda contra Facebook por monopolio. La medida aspira a reducir el tamaño de la empresa y su posición dominante en el mercado. Los demandantes presentaron el escrito ante un tribunal de Washington en el que acusaron a Facebook de mantener ilegalmente su posición de monopolio en el sector de las redes sociales durante años mediante una serie de conductas anticompetitivas, incluyendo la compra de posibles rivales como fueron Instagram y WhatsApp.
1: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
2: El Club Sport Herediano recibirá al Deportivo Saprisa esta noche a las 8 en el primer duelo de las semifinales del fútbol nacional. El encuentro se disputará en el estadio Nacional debido a que el reducto florense está en remodelación. El conjunto rojo y amarillo no podrá contar con el delantero John Jairo Ruiz, quien fue sancionado con seis partidos sin jugar luego de su expulsión en el encuentro con Jicaral. Mañana continuará la acción de los semifinales con el duelo entre Cartaginés y Alajuelense. Está usted informado a las 18 horas con dos minutos. La saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Buenos días, América. Una producción de La Voz de América.
5: El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para garantizar la vacunación de los estadounidenses contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advierte que la decisión de vacunarse debe ser libre en una reacción a versiones sobre gobiernos que pretenden obligar la inmunización por ley. Estados Unidos respalda la consulta popular de la oposición en Venezuela mientras se denuncian ataques cibernéticos a sus plataformas digitales. Y en los deportes, la MLS perderá cerca de mil millones de dólares en 2020 a causa de la pandemia del COVID-19.